0: Frère Michel, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour aux auditeurs de Radio Maria. Merci. Alors aujourd'hui nous, nous allons parler de la messe et je voudrais commencer par une prière du pape Paul VI pour les prêtres. Illuminés et encouragés par ta parole, nous te prions Seigneur Jésus pour ceux et celles que tu as déjà appelés et qui te suivent selon cet appel. Pour tous les évêques, les prêtres et les diacres aussi pour les personnes consacrées, religieuses, frères et sœurs. Également pour tes missionnaires, pour les laïcs généreux qui œuvrent dans les ministères institués ou reconnus par la Sainte Église. Soutiens-les dans leurs difficultés, rends-les forts dans leurs souffrances. Assiste-les dans la solitude, protège-les dans la persécution, confirme-les dans la fidélité. Nous te prions, Seigneur, pour ceux et celles qui sont en train d'ouvrir leur cœur à ton appel ou qui déjà se préparent à le suivre. Que ta parole les illumine, que ton exemple leur ouvre la voie, que ta grâce les guide jusqu'au but des saints ordres, des vœux religieux, de l'envoi en mission. Pour tous et toutes, Seigneur, que ta parole soit leur guide et leur réconfort, afin qu'ils sachent orienter, conseiller, réconforter leurs frères et sœurs avec la force de conviction et d'amour que tu possèdes et que toi seul peux communiquer. Amen. Il m'a semblé important de présenter, au cours de ces différentes émissions sur Saint Paul VI, la messe, car on parle beaucoup de la messe de Paul VI. Elle est issue de la réforme liturgique demandée par le Concile Vatican II, par la Constitution Sacrosanctum Concilium, lors de la première session présidée par Saint Jean XXIII. C'est actuellement le rite officiel de l'Église catholique depuis le Concile Vatican II. Un énorme enjeu y est attaché, et il est important de mieux comprendre ce qui a été demandé, ce qui a été réalisé, et le rôle du Saint-Pape Paul VI à ce moment-là. Cette messe a été appelée depuis, par le pape Benoît XVI en 2007, la forme ordinaire du rite romain. Aux côtés de ce qu'il nommait la forme extraordinaire du rite romain, dans son motu proprio « Summorum Pontificum » souhaitant une conciliation entre ces deux formes et un enrichissement mutuel. Au contraire, son successeur, le pape François, indique en 2017 que la réforme liturgique issue du Concile Vatican II est irréversible et, après avoir mis en garde en 2019 contre les polarisations idéologiques stériles en matière de liturgie, il abolit Summorum Pontificum en 2021 et proclame qu'il n'existe désormais qu'une seule forme du rite romain, celle de saint Paul VI, avec les ajouts publiés sous le pontificat de saint Jean-Paul II. Qu'en est-il exactement Car cette décision a suscité beaucoup de perturbations. La constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II demandait une révision du rite romain. La mise en œuvre de la révision fut confiée à une commission appelée « Concilium », mais cette fois-ci avec un « S » comme dans le mot « Conseil ». Elle travailla de 1964 à 1970. Saint-Paul VI promulga un missel révisé avec joie et fierté par la constitution apostolique « Missale Romanum » du 3 avril 1969. Cette révision est entrée en vigueur à partir du 30 novembre 1969 et en 1970 pour la traduction française. C'était la première édition à s'intituler Missel romain restauré par décret du Sacro-Saint Concile œcuménique Vatican II. Les précédentes avaient pour titre Missel romain restauré par décret du Sacro-Saint Concile de Trente. En l'an 2000 et en 2008, pour l'édition latine, il y eut de petits ajouts. L'unité liturgique voulue par Vatican II n'est pas synonyme d'uniformité rituelle. Nous trouvons cette, ce souhait dans Sacrosanctum Concilium au numéro 4, le missel ainsi révisé est celui du rite latin romain, qui est le plus largement employé dans l'Église latine, et ne concerne pas les autres rites, notamment les rites orientaux, monastiques et certains rites locaux. Le principe qui a guidé la réforme du missel. Il est important de comprendre le principe qui a guidé la réforme du missel pour ne pas faire de Saint Paul VI un traître et un impie. Chacun peut lire la Constitution qu'il a promulguée. Il suffit de se rendre dans une paroisse et de consulter les premières pages du gros missel qui sert sur l'autel ou de retrouver le texte sur Internet sur le site du Vatican. Nous lisons ainsi dans l'introduction de la présentation générale du missel romain, qu'on appelle aussi, en reprenant les initiales, PGMR, au numéro 6. En énonçant les règles selon lesquelles le rite de la messe serait révisé, le deuxième concile du Vatican a ordonné, entre autres, que certains rites seraient rétablis selon l'ancienne norme des pères. Reprenant en cela les mots mêmes employé par saint Paul VI dans la constitution apostolique Quo Primum, par laquelle, en 1570, il promulguait le Concile de Trente. Par cette coïncidence verbale elle-même, on peut remarquer de quelle façon les deux missels romains, bien que séparés par quatre siècles, gardent une tradition semblable et égale. Si l'on apprécie les éléments profonds de cette tradition, on comprend aussi combien le second missel, donc celui qui a été publié après Vatican II, complète le premier qui avait été publié après le Concile de Trente d'une manière très heureuse. Numéro 7, en des temps vraiment difficiles, c'était suite à la crise des protestants, temps vraiment difficile ou sur la nature sacrificielle de la messe, le sacerdoce ministériel. La présence réelle et permanente du Christ sous les espèces eucharistiques, la foi catholique avait été mise en danger. Il fallait, avant tout, pour Saint, pour Saint Pie V, préserver une tradition relativement récente, injustement attaquée, en introduisant le moins possible de changements dans le rite sacré. Et, à la vérité, le missel de 1570, Diffère très peu du premier missel qui a été imprimé, c'était les débuts de l'imprimerie, en 1474, lequel déjà répète fidèlement le missel de l'époque d'Innocent III. En outre, les manuscrits de la bibliothèque vaticane, s'ils ont servi en, certes, en certains cas à améliorer les textes, n'ont pas permis d'étendre les recherches relatives aux auteurs anciens et approuvés au-delà des commentaires liturgiques du Moyen-Âge. Numéro 8. Aujourd'hui, au contraire, cette norme des pères que visaient les correcteurs responsables du missel de saint V s'est enrichie par les innombrables études des savants. En effet, après la première édition du sacramentaire grégorien en 1571, les anciens sacramentaires romains et ambrosiens ont été l'objet de nombreuses éditions critiques, de même que les anciens livres liturgiques hispaniques et gallicans. On a ainsi mis au jour quantité de prières d'une grande qualité spirituelle, ignorées jusque-là. De la même manière, les traditions des premiers siècles, antérieures à la formation des rites d'Orient et d'Occident, sont d'autant mieux connues maintenant qu'on a découvert un nombre considérable de documents liturgiques. En outre, le progrès des études patristiques, autrement dit des « pères de l'Église », a permis d'éclairer la théologie du mystère eucharistique par l'enseignement des pères les plus éminents de l'Antiquité chrétienne comme Saint-Irénée, Saint-Ambroise, saint, saint, saint Cyrille de Jérusalem, Saint-Jean Chrysostome. Numéro 9, c'est pourquoi la norme des pères à laquelle se référait le Concile Vatican II ne demande pas seulement que l'on conserve la tradition léguée par nos prédécesseurs immédiats depuis environ 400 ans, mais qu'on embrasse et qu'on examine, du du, qu examine de plus haut tout le passé de l'Église et toutes les manières dont la foi unique s'est manifestée dans des formes de culte humaines et profanes, pardon, dans des formes de culture humaines et profanes, aussi différentes que celles qui ont été en vigueur chez les sémites, les grecs, les latins. Cette enquête plus vaste nous permet de voir comment l'Esprit-Saint accorde au peuple de Dieu une fidélité admirable pour conserver l'immuable dépôt de la foi à travers la diversité considérable des prières et des rites. Adaptation aux conditions nouvelles Le nouveau missel, est-il dit au numéro 10, tout en attestant la règle de prière de l'Église romaine et en préservant le dépôt de la foi légué par les récents conciles, marque donc à son tour une étape très importante dans la tradition liturgique. Lorsque les pères du deuxième concile du Vatican ont répété les affirmations dogmatiques du Concile de Trente, ils ont parlé à une époque bien différente de la vie du monde. C'est pourquoi, dans le domaine pastoral, ils ont pu apporter des suggestions et des conseils qu'on ne pouvait même pas prévoir quatre siècles auparavant. Mentionnons les réformes les plus visibles. De manière générale, l'Ordo-Missé Autrement dit, l'ordinaire de la messe du Missel Romain, publié après le Concile Vatican II, voulut apporter une clarification et une simplification par rapport aux cérémonies qui s'étaient progressivement accumulées dans le rite romain au cours des siècles. Par la constitution Sacrosanctum Concilium, les pères conciliaires, autrement dit les évêques présents au Concile Vatican II, dans la lignée du mouvement liturgique initié depuis une centaine d'années, voulait favoriser la mise en valeur du mystère de l'Eucharistie en permettant une meilleure compréhension des rites, grâce, notamment, à certaines simplifications. Les différences proviennent aussi bien de ce que l'ordinaire de la messe oblige à faire que de ce qu'il permet. Là où le rite romain était très précis et rigoureux dans les détails, la liturgie restaurée introduit plus de choix de variantes en donnant des indications d'opportunité. La différence la plus évidente est que le Concile, tout en demandant de conserver le latin, parle d'utiliser la langue du pays, surtout pour les lectures et la prière commune, et selon les conditions locales, aussi dans les parties qui reviennent au peuple, et ajoute que si quelque part un emploi plus large de la langue du pays dans la messe semble opportun, la conférence épiscopale considérera ce qui peut opportunément être admis. L'Église reconnaît le chant grégorien comme le chant propre de la liturgie romaine. C'est donc lui qui, dans les actions liturgiques, « toute chose égale d'ailleurs », doit occuper la première place. Les autres genres de musique sacrée, mais surtout la polyphonie, ne sont nullement exclus de la célébration des offices divins pourvu qu'ils s'accordent avec l'esprit de l'action liturgique. Ainsi, on permet de remplacer le psaume responsorial marqué dans le lectionnaire de la messe par le chant grégorien du « graduel », sans que cela soit une obligation. Alors que la constitution sur la liturgie ne contenait pas cette demande, il fut recommandé que l'autel soit construit de manière à pouvoir en faire le tour pendant son encensement et, éventuellement, célébrer la messe face au peuple. Mais cette orientation de la prière n'est pas une obligation. Les maîtres autels sont traditionnellement bâtis face à l'Est, le soleil levant étant le rappel de la résurrection. Les anciennes basiliques romaines, comme Saint-Pierre de Rome, ont la porte tournée vers l'Est. Le célébrant se tourne donc vers le peuple pour faire face au soleil levant. Sauf à Rome, la majeure partie des églises était construite avant le XVe siècle avec le cœur à l'Est. Le prêtre, face à l'autel, regardait vers l'Est et était, à ce moment-là, dos au peuple. La norme actuelle est de rappeler à la fois la forme de la table eucharistique et de l'autel du sacrifice. Ceci laisse libre l'orientation du célébrant, qui, depuis plus de cinq siècles, n'est plus astreint à se tourner vers l'Est. Cependant, maintenant, il se place le plus souvent derrière l'autel, donc face au peuple. En tous les cas, le véritable critère de l'orientation de la prière à la messe n'est pas le peuple, mais Dieu, vers lequel le célébrant se tourne spirituellement pour lui présenter le sacrifice de l'Église dont il est le ministre. Alors que la constitution sur la liturgie ne, connaît, ne contenait pas cette autre demande, la prière eucharistique est dite à haute voix, ce qui est un retour à la pratique antique où cette prière était dite à voix normale. En 2002 ont été ajoutées de nouvelles préfaces et quelques oraisons nouvelles, en particulier des oraisons sur le peuple, destinées à la conclusion des messes de carême selon un usage ancien restauré. Ceci manifeste que le missel romain promulgué par saint Paul VI n'était pas le point ultime des indications pour le culte liturgique et qu'il pourra continuer d'être amélioré. Alors qu'il n'existait pas de tradition liturgique dans ce sens, Saint Paul VI innova de manière judicieuse en demandant à la commission Concilium que l'ouverture de chaque messe commence désormais par un signe de croix prononcé à haute voix par le célébrant et accompli en même temps avec les fidèles. Le pape manifestait ainsi l'importance d'une pratique habituelle du peuple de Dieu, en particulier en entrant dans une église, ou en commençant une prière, et il l'intégrait ainsi officiellement dans la messe. La préparation pénitentielle qui suit dérive des prières au bas de l'autel, initialement réservées aux prêtres et à ses ministres, et auxquelles l'Assemblée était invitée à participer silencieusement durant les messes basses. Elle le fait désormais à voix haute, Plusieurs formules sont utilisables, dont le Confiteor, « Je confesse à Dieu », qui date du XIVe siècle et qui a été simplifié en 1969. L'acte pénitentiel se conclut par une absolution non sacramentelle. Vient ensuite, sauf s'il a été utilisé dans le rite pénitentiel précédent, le Kyrie, « Seigneur, prends pitié ». Le Kyrie marquait primitivement la réponse des litanies de la procession D'entrée et le début de la messe. L'invocation était répétée jusqu'à ce que le célébrant fasse signe de cesser. Le Kyrie a été introduit dans la messe romaine à la fin du Ve siècle par le pape d'origine africaine, Saint Gélase Ier. Au VIe siècle, les répétitions furent fixées à neuf trois fois Kyrie, trois fois christé et trois fois Kyrie en l'honneur de la Sainte Trinité par le pape Saint Léon le Grand, nombre accepté par Saint Pie V au XVIe siècle. Saint Paul VI a réduit les répétitions de chacune des trois invocations à deux de chaque, sauf si la mélodie en exige un nombre différent. Le prêtre invite à prier et, après un moment de silence, prononce la prière d'ouverture, qu'on appelle aussi la collecte qui exprime le caractère de la célébration. Elle est appelée collecte parce qu'elle se dit au nom de tous les fidèles réunis, donc en collège d'une certaine manière, la communauté chrétienne qui, qui exprime précisément ce que l'Église demande ce jour-là, dans l'office de ce jour. Dans le rite romain du premier millénaire, chaque célébration liturgique n'avait qu'une seule collecte, ce dont témoignent les sacramentaires les plus antiques, puis on en a admis plusieurs. La réforme de 1969 a rétabli l'usage d'une seule collecte, on pourrait dire pour ne pas tout mélanger, une seule prière aussi sur les offrandes au milieu de la messe et une seule prière après la communion. C'est une forme de conclusion. Commence alors les lectures, pour lesquelles la réforme obtient une, améliore, une amélioration majeure. Le choix des lectures a été très fortement élargi, en comparaison avec la situation avant 1970 conformément aux orientations du Concile Vatican II pour que les fidèles accèdent plus pleinement aux richesses de l'écriture. Le lectionnaire temporal comporte à présent un cycle de trois années pour les dimanches années A, B et C et un autre de deux années en semaine années père et impère. Le dimanche et pour les fêtes solennelles, une, seule lecture, pardon, une, une deuxième lecture est lue avant l'Évangile, tirée du Nouveau Testament, et qui permet de faire connaître à tous les fidèles les trésors contenus dans les épîtres des Apôtres. Comme résultat, si avant le Vénérable Pape Pie XII, on lisait dans la messe 1 « 1% de l'Ancien Testament » et 16,5% du Nouveau Testament. À partir de 1970, on lit « Au dimanche et les féries », sans compter les fêtes des saints, 13,5% de l'Ancien Testament et 71,5% du Nouveau. Donc on passe de 1% à 13,5% pour l'Ancien Testament et de 16,5% à 71,5% pour le nouveau. À Rome, jusqu'au IVe siècle, on chantait, après, après la lecture, un psaume entier, avec un refrain chanté par le peuple. Par la suite, on a réduit le psaume à un ou deux versets, et dans le même temps, on a développé grandement la complexité de la musique. Surgit ainsi ce qu'on appelait le psaume « graduel », qui remonte à Saint-Célestin Ier, pape, de 422 à 432. La mélodie étant plus élaborée, la foule avait plus de peine à chanter. Donc le psaume était confié à un ou deux chantres. La réforme liturgique a conduit à rétablir l'usage de chanter de manière plus simple plusieurs strophes d'un psaume, les antiennes associées au psaume étant simplifiées en conséquence. Il est toutefois permis d'utiliser le graduel à la place du psaume. Le prêtre se rend ensuite à Lambon et commence l'homélie, qui doit permettre une meilleure intériorisation de la liturgie du jour en puisant dans les lectures et leurs explications, mais aussi dans les rites liturgiques. Le Concile de Trente avait déjà prescrit au pasteur. D'expliquer fréquemment par eux-mêmes et par d'autres quelques parties de ce qui est lu à la messe, et entre autres, d'éclairer quelques aspects du mystère de ce très saint sacrifice. Pour autant, ce n'est qu'à partir de 1965 que l'homélie devient une partie intégrante de la messe, trouvant sa place dans le missel romain. L'homélie est suivie d'un temps de silence. Au VIe et VIIe siècle à Rome, la messe a comporté pendant un temps une prière des fidèles prononcée par le prêtre seul à partir de formulaires fixes rédigés et non improvisés en fonction des circonstances. Le nom « prière des fidèles » indique qu'ainsi qu on commençait ce qu'on appelait la messe des fidèles, autrement dit ceux qui étaient déjà baptisés, les catéchumènes, eux, Partaient à la fin du sermon. » Ces prières disparurent progressivement, remplacées par des litanies qui avaient la préférence des fidèles, ne laissant comme trace de cette prière des fidèles que les grandes oraisons du Vendredi Saint. Et dans les autres jours de l'année, la salutation « Le Seigneur soit avec vous » et l'invitation au remus, donc « Prions par le prêtre » sans aucune prière particulière avant l'offertoire de la messe. Cependant, les prières traditionnelles dites du prône, qui prirent place après le sermon à la fin du Moyen-Âge, étaient toujours en usage dans certaines liturgies paroissiales. Ces prières ont subi de nombreuses variations suivant les diocèses. Le Concile Vatican II a réintroduit la pratique de la prière universelle ancienne, ou prière des fidèles, en la systématisant et en lui apportant des innovations substantielles. Comme on le voit déjà jusqu'à présent, le missel de Saint Paul VI est en continuité avec l'histoire de la liturgie romaine, tout en reprenant ou en introduisant des éléments qui pouvaient être agencés avec plus de profit. Après les rites initiaux et la liturgie de la parole, nous en arrivons à la troisième partie de la messe, la liturgie eucharistique, dans laquelle on répète les quatre actions du Christ à la scène Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples À ces quatre actions correspondent la préparation des dons La prière eucharistique, la fraction du pain et la communion L'attention se concentre sur l'autel sur lequel on dépose le pain et le vin qui seront consacrés. Il est recommandé que ces dons soient apportés par les fidèles. Les quêtes qui se font à cette partie de la messe sont un souvenir de l'ancienne offrande où les fidèles apportaient non seulement le pain et le vin du sacrifice, mais également toutes sortes d'objets qui devaient servir à l'entretien du culte et du clergé, ou bien des pauvres. Primi primitivement, la présentation des dons était faite en silence. À partir du IVe siècle, elle fut accompagnée du chant d'offertoire, composé généralement d'un psaume psalmodié sur un ton simple, et d'une antienne que l'on répétait comme refrain à chaque verset. Lorsque la procession d'offrande fut supprimée au XIe siècle, le chant d'offertoire fut réduit à son antienne. En absence d'un chant d'offertoire, le prêtre peut prononcer ses prières à haute voix. Dans ce cas, l'Assemblée acclame deux fois Béni soit Dieu maintenant et toujours. Donc nous poursuivons cette présentation de la messe du missel promulguée par Saint Paul VI avec le, la, la suite donc après l'offertoire. Et dans, déjà dans cette partie de l'offertoire, donc. La réforme issue de Vatican II a supprimé des prières et des invocations qui faisaient double emploi avec la prière eucharistique. Elle a également corrigé l'ambiguïté du terme « offertoire, qui désignait auparavant cette partie de la messe. Le missel la nomme désormais plus précisément « préparation des dons », mais l'usage de ce terme n'a pas totalement disparu et n'est pas non plus erroné. Le prêtre dépose ce qui n'est encore que du pain et que du vin sur l'autel, en accompagnant ce geste avec un texte directement inspiré par des formules de bénédiction juive au moment des repas. « Tu es béni, Dieu de l'univers ». Cette étape manifeste l'offrande de nos vies et de notre travail à Dieu et notre désir d'union à l'action qui va suivre le véritable offertoire à savoir le sacrifice du Christ qui s'offre à son Père en transformant nos dons et en les élevant à un degré sublime. Vient ensuite la prière sur les offrandes. Dans la messe primitive, les prières du canon étaient dites à haute voix et l'autel restait constamment visible. Au Ve siècle, par respect pour l'Eucharistie, on commença à dire ses prières à voix basse et l'autel était alors caché par des rideaux ou des cloisons. Ce rite de séparation entre le prêtre et l'assemblée a été maintenu dans la plupart des rites orientaux où l'autel est abrité derrière une cloison décorée d'icônes nommée iconostase. La prière sur les offrandes était appelée « Horatio super oblata post secreta », c'est-à-dire « prière sur les offrandes après la séparation », d'où son nom de « secrète ». Mais cette étymologie n'est pas certaine. La prière sur les offrandes était encore dite à voix basse dans la forme tridentine, donc après le concile de Trente. Elle est dite à voix haute depuis la réforme liturgique de saint Paul VI, cette demande n'étant toutefois pas présente dans Sacrosanctum Concilium. La prière eucharistique, appelée aussi l'anaphore ou encore canon, est le sommet de toute la célébration. Le prêtre commence la prière eucharistique par le dialogue de la préface qui se trouve dans toutes les liturgies d'Orient et d'Occident depuis au moins le IIIe siècle. Après la salutation, Dominus vobiscum, le Seigneur soit avec vous, et la réponse, et cum spiritu tuo, et avec votre esprit, il indique quels doivent être les sentiments du peuple qui entre alors dans la célébration du mystère eucharistique. Sursum corda, abemus a dominum, ce qui veut dire élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Gratias agamus domino deo nostro, lignum et justum est, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. La préface qui suit, cette introduction, est un chant de gratitude pour ses bienfaits, surtout ceux qui ont relation avec la fête du jour. Elle est présente dès la messe primitive et peut-être même dès la liturgie juive. Au XIe siècle, la liturgie romaine en réduisit le nombre qui se stabilisa à une quinzaine dans le missel tridentin. La très belle préface des défunts fut instaurée par le pape Saint Pidis. Le missel de Saint Paul VI, tout en conservant les préfaces traditionnelles, en a considérablement étendu le nombre, soit par reprise de préfaces anciennes utilisées localement, soit en en créant de nouvelles. La tradition occidentale romaine avait privilégié une prière eucharistique unique, le fameux canon romain qui est constitué entièrement depuis saint Grégoire au VIe siècle. Mais certaines prières qui le composent peuvent remonter jusqu'au IIIe siècle. Il était la seule prière eucharistique du rite romain entre le Concile de Trente et le Concile Vatican II. La réforme liturgique de saint Paul VI l'a conservée comme première prière eucharistique, mais a introduit trois autres prières eucharistiques, rédigées pour l'occasion avec beaucoup de soin par des spécialistes. La seconde prière eucharistique est ainsi inspirée de l'anaphore de saint Hippolyte, exégète et théologien mort à Rome en 235, mais il ne s'agit pas d'une sorte de réédition, elle contient donc des éléments d'une liturgie romaine d'avant le canon romain. Les deux autres, la troisième et la quatrième, reprennent de manière harmonisée des éléments constitutifs d'une prière eucharistique. L'usage de dire le canon à voix basse est antérieur au IXe siècle. La réforme liturgique de 1969 ne distingue pas entre la préface et ce qui est décrit comme la continuation de la prière eucharistique. Le prêtre est plutôt incité à continuer à voix haute et éventuellement à chanter. Les prières eucharistiques du rite romain contiennent les éléments suivants. L'action de grâce, donc en particulier au moment de la préface prière de remerciement, qui est le sens premier du mot Eucharistie. L'Épiclèse. L'Église demande au Père d'envoyer son Esprit Saint. D'où ce mot d'Épiclèse qui contient le mot appelé et, qui, qui vient, et le fait qu'il y ait quelque chose qui vient d'au-dessus. Donc on demande que l'Esprit Saint descende sur les dons ou sur les fidèles. Donc il est mentionné dans les dans les quatre prières eucharistiques issues de cette réforme, dans le canon romain, l'Esprit-Saint est mentionné comme étant la puissance de la bénédiction de Dieu. Il est invoqué sur le pain et le vin afin qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ et que ceux qui prennent part à l'Eucharistie soient un seul corps et un seul esprit. Vient le récit de l'institution, la consécration, la force des paroles et de l'action du Christ et la puissance de l'Esprit-Saint rendent sacramentellement présent sous les espèces du pain et du vin son corps et son sang, son sacrifice offert sur la croix une fois pour toutes. L'anamnèse, c'est aussi un mot compliqué dans lequel on entend le mot de mémoire. L'Église fait mémoire de la passion, de la résurrection et du retour glorieux du Christ Jésus. Elle présente au Père l'offrande de son Fils qui nous réconcilie avec lui. C'est le mot mé « mémoire » dans un sens très fort, dans le sens de « mémorial » des liturgies déjà enseignées par Dieu dans l'Ancien Testament à son peuple. Il y avait à ce moment-là une actualisation d'une grâce de Dieu qui, lui, est éternelle, qui se manifeste dans le temps, mais qui englobe le passé, le présent et l'avenir. Et enfin, les intercessions l'Église exprime que l'Eucharistie est célébrée en communion avec toute l'Église du ciel et de la terre, des vivants et des défunts, et dans la communion avec les pasteurs de l'Église, le pape, l'évêque du diocèse, son presbytérium et ses diacres, et tous les évêques du monde entier avec leurs Églises, et elle prie pour les vivants et les morts. Il était demandé que le peuple soit à genoux au moins pendant la consécration, et les conférences épiscopales étaient invitées à préciser davantage. Sans doute, parce que cela n'a pas été suffisamment réalisé, la réédition de 2002 a utilisé une autre tournure en louant la coutume selon laquelle les fidèles sont à genoux depuis la fin du sanctus jusqu'à la fin de la prière eucharistique. Au moment de la consécration, l'incise que l'on trouve chez saint Paul, « Ceci est mon corps livré pour vous » d'après la première épître aux Corinthiens, a été introduite par la réforme de Saint Paul VI comme rappel du caractère sacrificiel de la Passion et de la Messe, qui en est le mémorial, autrement dit « actualisation sacramentelle ». Par contre, l'incise « Mysterium Fidei », le mystère de la foi, qui se trouvait au milieu de la consécration du vin, a été enlevé, ou plutôt déplacé, à la fin de la consécration, par la réforme de saint Paul VI comme introduction à l'acclamation qui suit la consécration. En effet, cette parole, cette exclamation pleine d'enthousiasme n'est pas une parole du Christ, elle n'appartient pas au canon grégorien primitif, mais elle fut introduite vers le 7e siècle. Elle a donc de l'intérêt, mais il valait mieux la déplacer pour qu'on ne mélange pas les paroles du Christ et l'acclamation de l'Église. La prière eucharistique se termine par une doxologie solennelle. L'Assemblée répond « Amen » en signifiant ainsi l'adhésion du peuple chrétien à la grande prière d'action de grâce, comme déjà à Rome au temps de Saint Justin, martyr, au milieu du IIe siècle. « Les prières et l'action de grâce terminées, écrivait-il, tout le peuple s'écrit « Amen, Amen » en langue hébraïque » ce qui signifie « ainsi soit-il ». Ce mot est bref, mais il est très important que le peuple le dise avec conviction et parfois le chante avec ferveur. Le Notre-Père sert de prière préparatoire à la communion depuis le IVe siècle. La version du Notre-Père, le pater, utilisée dans la liturgie, est adaptée de celle de l'Évangile selon saint Matthieu. Au chapitre 6, elle fut placée à la suite du canon par Saint Grégoire le Grand qui fixa également l'introduction et l'embolisme. Autrement dit, délivre-nous de tout mal Seigneur qui le suit et qui développe la dernière demande du Notre Père. Avant le Concile Vatican II, les fidèles ou les servants ou le cœur ne disaient à voix haute que la dernière demande cette Liberanos a malo, mais délivre-nous du mal, le prêtre disait ou chantait tout le reste de l'oraison dominicale et il récitait l'embolisme en silence. Cette prière propre à tous les baptisés est désormais dite ou chantée par le prêtre et les fidèles. La réforme de Vatican II a ajouté une acclamation des fidèles, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire qui est en usage dans plusieurs liturgies comme Doxologie après le Pater. Cette acclamation est présente dans la majorité des, manuscr des manuscrits grecs de l'Évangile. Elle est très ancienne et on a pu penser qu'elle remontait à Saint Matthieu et même à Jésus. Avant le Concile, le baiser de paix ne s'est que dans la messe solennelle et uniquement parmi le clergé. Le célébrant baisait l'autel, car la paix vient du Christ, puis donnait la paix au diacre. Celui-ci la transmettait alors au Soudiacre et au reste du cœur. Dans la forme instituée en 1969, le prêtre rappelle qu'il s'agit de la paix du Christ et non d'une paix humaine et transmet cette paix du Christ à tous. « Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Puis il peut éventuellement inviter l'assemblée à échanger un geste de paix dans le calme et sans déplacement, chacun avec son voisin et il peut également échanger un geste de paix avec le diacre ou le ministre, et éventuellement avec des concélébrants. Ce n'est pas le moment le plus heureux de la liturgie, d'autant plus que certains le vivent en s'agitant et en se déplaçant. Cela conduit un peu à négliger que le Seigneur soit le mieux respecté dans la majesté humble de sa présence aimante, et il a été envisagé, lors du Synode sur la parole de Dieu, d'améliorer ce moment ou de le placer plus tôt dans la célébration. Donc ce sera une amélioration possible dans l'avenir. Vient alors la fraction du pain, expression qui a longuement désigné l'Eucharistie et est présente dès les temps des apôtres. Nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. La fraction était une nécessité pratique afin de partager le pain consacré pour la communion des fidèles. Le geste de la fraction accompli par le Christ à la dernière scène et qui a donné son nom à toute l'action eucharistique à l'âge apostolique, signifie que les multiples fidèles, dans la communion à l'unique pain de vie, qui est le Christ, mort et ressuscité pour le salut du monde, deviennent un seul corps. Cela peut faire référence à la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 17. Le prêtre met dans le calice une parcelle de l'hostie pour signifier l'unité du corps et du sang du Seigneur dans l'œuvre du salut, c'est-à-dire le corps du Christ Jésus, vivant et glorieux. Ce rite, qu'on appelle la « commixion », rappelle aussi un rite ancien où cette parcelle était envoyée par l'évêque à chacun de ses prêtres, comme signe de l'unité entre toutes leurs célébrations avec la messe de l'évêque. La news dei, L'agneau de Dieu est chantée, ou dit trois fois, depuis le Xe siècle. La dernière répétition demandant la paix a été prescrite au XIe siècle à cause de troubles graves dans l'Église, pour préparer au baiser de paix qu'il la suivait déjà à cette époque. L'usage de se frapper la poitrine à chaque invocation remonte au XVe siècle. Il n'est plus mentionné par la, per... par la réforme liturgique de saint Paul VI, mais il n'est pas désapprouvé non plus. Avant la réforme liturgique, la communion décrite dans le missel romain se limitait à celle du prêtre. La communion des fidèles était assez exceptionnelle, et faisait l'objet d'une petite célébration à part, en dehors de la grand-messe, ou après une messe basse. Il y avait un ordo, un rite, prévu pour cela, qui venait en complément à la communion du célébrant. La réforme liturgique de Vatican II a établi l'unité et la cohérence de la communion habituelle des fidèles après celle du prêtre. Les invocations du rite de la communion des fidèles ont été avancées et placées avant la communion du célébrant. Deux prières avant la communion que le prêtre prononce silencieusement après l'Agnus Dei proviennent des formules médiévales de dévotion privée avant la communion. La première était déjà recommandée par Alcuin, le liturgiste de Charlemagne. La deuxième date du Xe siècle. Les deux sont prescrites par le missel de Saint Pie V et de Saint Jean XXIII. Le missel de, de Saint Paul VI permet aux prêtres de choisir l'une ou l'autre. Pendant les premiers siècles, la communion était reçue à la main et il existe des témoignages de communion reçus sur la langue. À la fin de l'âge patristique, le fait de recevoir directement la sainte communion dans la bouche devient une pratique répandue et quasiment universelle pour manifester le respect dû à la présence divine. Il est intéressant de constater que cette manière de communier est liée au développement de la doctrine de l'Eucharistie. On sait que saint Paul VI et que la majorité des évêques du monde voulaient que soit maintenue cette manière de communier et de ne pas ouvrir la possibilité de faire, selon l'usage introduit par les protestants dans leur culte, de recevoir le pain debout et dans la main avec un refus manifeste d'adoration. Malheureusement, la volonté de Saint Paul VI et de ses évêques fut contournée habilement et de pression en pression, un indulte fut accordé pour ouvrir la possibilité de communier debout dans la main. De la possibilité accordée, certains traduisirent qu'il fallait l'imposer partout. Cet abus fait encore du mal et c'est une injustice de l'attribuer à Saint Paul VI qui n'en voulait pas. De bons ouvrages ont expliqué l'affaire et il est bon de savoir que tout fidèle a toujours le droit de recevoir, selon son choix, la Sainte Communion dans la bouche. La prière du prêtre après la communion est suivie par de brèves annonces si elles sont nécessaires. Après le Concile de Trente et jusqu'au XXe siècle, ces annonces étaient faites après l'Homélie ou avant, Seul moment où le célébrant s'adressait directement à l'Assemblée dans leur langue. Le salut à l'Assemblée et le renvoi sont attestés dès le IVe siècle dans la messe romaine. Avant de renvoyer l'Assemblée, le prêtre donne une bénédiction qui peut être simple ou solennelle ou encore précédée d'une prière sur le peuple. Dans les premiers siècles, il n'y avait pas de rite de bénédiction à la fin de la messe. Seul l'évêque bénissait les fidèles sur le trajet de la sacristie. Vers le Xe siècle, l'évêque prit l'habitude de donner la bénédiction avant de quitter l'autel, puis les prêtres l'imitèrent. C'est ce qui explique que la bénédiction, qui a fini par être incorporée dans le rite de la messe, était initialement donnée après le itémissa est, aller dans la paix du Christ. Elle a été placée avant le renvoi, par la réforme liturgique de Vatican II, ce qui est évidemment plus cohérent. Comme on le voit, la liturgie a connu un développement depuis les premiers siècles, en suivant la tradition des apôtres et les normes des pères. Il est mensonger de dire que la messe du missel de Saint Pie V est un sommet indépassable, ou que c'est celle qui respecte le mieux la tradition. Nous savons que Saint Pie X et le Vénérable Pie XII ont préparé l'œuvre plus remarquable que le pape Saint Paul VI a été amené à diriger selon la réforme souhaitée par le Concile Vatican II, autrement dit par les évêques du monde entier, et dans la continuité avec le missel précédent attribué à Saint Pie V et les 1500 ans précédents euh, précédent, précédent avant Saint Pie V. Nous pouvons en rendre grâce à Dieu, nous pouvons rendre grâce à Dieu, de l'action liturgique de saint Paul VI, ne cédant ni aux progressistes, ni aux intégristes, car les fruits de son travail sont déjà bien présents là où ses demandes sont correctement et fidèlement appliquées. Son œuvre a déjà été complétée de manière heureuse par saint Jean-Paul II et commentée avec compétence par Benoît XVI, en vue sans doute d'améliorations futures. Mais l'impulsion de base et la réforme fondamentale donnée par Saint-Paul VI resteront stables longtemps. Voilà, donc je vous souhaite une bonne entrée en carême et à bientôt. Merci Frère Michel Domini et à très bientôt. Bonne entrée en carême à vous aussi. Au revoir Sandrine et au revoir aux auditeurs de Radio Maria. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission sur Saint-Paul VI avec le frère Michel Domini. Aujourd'hui, nous parlions de la messe et si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.